Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Un programa semanal en el que repasamos algunas de las cosillas que suceden en el panorama del pop comentadas desde varios puntos de vista generacionales. Un señor nacido en el 78, oyendo lo que trae un joven nacido en el 90 y una joven nacida en 1997. La vida sucede ante los ojos de los testigos que lo cuentan. Esto es una frase que me acabo de inventar, que voy a meter... Me lo acabo de inventar eh, y es una frase de mierda, me estoy dando cuenta. Eh, lo voy a, pero si la, lo voy a meter en una, en una galleta de la fortuna. No es ni sabia ni es nada. Es una frase que si la pongo en una taza de té, quizás me reporte algún beneficio porque con un poco de diseño gráfico cookie se pueden vender hasta saquitos de arena en una playa. Solo hace falta inventarse que son exfoliantes. ¡Ah! Vamos ya con la weekly. Y vamos directos a la mar movidita, la sección de mar y sus movidas. Sí, eh, me, realmente este nombre te salió también, te lo sacaste tú de la manga y también me encanta, como la frase esta motivacional que has dicho antes. ¿A que sí? sí te, te lo juro, te, es, te muy, es, es un talento que tienes, ¿eh? inventarte así como frases. En el momento. A mí esto se, se me da súper mal, o sea que... Sí, pero si paso bien, más equipo. de cinco minutos, eh, ya todo es una es, mierda. No, claro, es, es en el momento mágico, sin pensarlo sí, mucho. Sí, ¿sí? sí, no puedo parar de crear. Bueno, en fin, ¿qué, qué me traes esta semana? Te traigo Mar? hoy, es que me encanta de Weekly Review, porque yo traigo lo que me, lo que me da la gana, y a veces traigo eh, un reportaje sobre lo que yo he pensado ese, esa semana, y a veces eh, lo que yo he leído en internet, que son como noticias más picaditas, pero de lo que a mí me interesa, que son las celebrities siempre y forever, sí. o sea, no... Sí, obsesionada desde el día que nací hasta que vaya a morir. Yo he hecho una reflexión esta misma mañana, es ¿por qué estoy todo el día obsesionando con celebrities? Todo esto porque nuestro disco de la semana es el de Fénix y es como, es que llevo años adorando la vida de Sofía Coppola y, y Thomas Mars, el cantante. Es que me, me parecen perfectos, es como el idilio para mí. ¿Por qué? Y es como que eso generalmente suelen ser artistas o el mundo de las celebrities suele, solemos encontrar, en el mundo de la música sobre todo, gente que ha venido a veces de la nada, no es el caso de Sofía Coppola ni Thomas Mars, por Dios, son, son White Lotus puro y duro eh, pero eh, vemos muchos casos de gente que ha venido de la nada y se ha construido una vida muy digna a base de un talento como es escribir canciones o, o diseñar pósters o ¿no? los artistas en general y no, no han tenido que vender su alma siempre, hay algunos que Sí, otros que en no. mi caso es morbo puro. ¿Qué hacéis? Quiero saberlo. Yo quiero saberlo todo, soy una cotilla, yo quiero saber las cosas que hacen los famosos. ¿Y eh, qué han hecho esta semana? Te lo voy a contar, porque estoy a, me he puesto al día de todo y las cosas que a mí más me han interesado son estas. <coughs> Primera, sí. eh, ¿qué está sonando? Rihanna. Sí. Y no has puesto la última la canción no, nueva, pues, su no primera puesto, canción no. en tantos años. ¿Por en qué? tantos años que solo llevamos como viendo. Lo único que sabíamos de Rihanna es eh, tiene 50.000 marcas eh, de skincare, de makeup, de bragas, de todo, mm. menos eh, lo que la conocemos, que es la música. La música, adiós y hasta nunca sí. y ya está. Bueno, pues ahora, es, no esta semana, pero recientemente ha sacado una canción y entonces estamos como por fin... Bueno, lo último que sabíamos es que había dicho que haría la Super Bowl. Bueno, ha tenido un hijo, ha dicho que haría la Super Bowl y han dicho, bueno, se anunció que haría una canción para... Black Panther y tendríamos la primera canción de Rihanna en 25 millones de años. Sí. En plan, por fin, no sé qué. Salió silencio absoluto. Ya, un poco Era como... una balada, una balada como navideña. O sea, tú la sí. pones y parece hasta un poco como si fuera una canción de Navidad, un poco... No, no voy a decir, es que siento que si digo cosas malas de Rihanna, cosas malas me van a ocurrir, como... <risa> Un, un mal de ojo a mí misma o algo, pero es que no, no se puede hablar vudú, mal de vudú, Sí, que no Rihanna se puede hablar mal de Rihanna, pero crickets, o sea, nadie, nadie se movió con esta canción. Eh, silencio absoluto, todo el mundo estaba esperando como 
un drop o algo sí. y era una balada. Ojo que yo creo que cuando si la gente que vaya a ver la película nueva de Black Panther, Wakanda Forever, eh, el, el, el hecho de que haya muerto Chadwick Bosman antes de poder completar la película y la película como que lo, lo, lo mete, ¿no? El personaje, el rey, el rey Chala como que tengo, no sé, no, no voy a hacer spoiler porque no la he visto ni lo sé, pero por lo que he entendido por el tráiler, el rey Tachala ha muerto, y, y, pero la, el Black Panther vive. Y creo que en el momento que escuchemos la balada dentro del contexto de la claro, película claro. con lo de... O la... sea, obviamente yo creo que va a tener sentido en la película y lo sí. que sea, pero es que Rihanna misma en una entrevista dijo hace años, en plan, hombre, yo cuando vuelva voy a volver con un álbum o voy a volver bien, no voy a volver con una balada, sí. porque mis fans me matarían. Dijo como en broma, ¿qué ha hecho? Volver con una balada. Y ya. se ha ido otra vez, porque el otro día estaba haciendo promo del de show de Fenty, que saca cada año esta superproducción, como sí. si fuera el show de Victoria's Secret, pero eh, ahora el suyo es el que más lo peta, pues estaba hablando con los periodistas y le preguntaron, obviamente, sobre si vamos a tener álbum o no, porque los fans están súper emocionados con lo de la Super Bowl, porque es como, bueno, si hace la Super Bowl tendrá que tener música nueva también, supongo. Será una mm. forma de, de hacer promo de, de algo nuevo. Sí. Y, y le dije a los periodistas que no, que no, que nadie se vaya a hacer ilusiones, que, que yo vaya a hacer la Super Bowl no es igual a que yo vaya a sacar música nueva, ¿eh? que en algún momento ya sacaré, pero que lo de la Super Bowl no tiene nada que ver con un nuevo álbum. Sí. Y fue como, joe, eh, eh, estamos hartos ya de esperar, solo tenemos una balada, solo tenemos una balada, eh, una Super Bowl que, bueno, me da igual. A ver, esa Super Bowl, no, espera, mira espera. los grandes éxitos sí, de Rihanna. Sí, eh. Será espectacular, será Rihanna. ¿Qué suele sí, ser? ¿10 pero minutos? ¿Qué otra cosa nos ha dado sí. eh, Rihanna? Nos ha dado la información de que en el Fenty Super, Super Show este va a aparecer el señor este conocido como Johnny Depp. ¿Qué? Como invitado especial, como siempre hay famosos en el Fenty sí. Show, pues habrá otras guest appearances, una de las cuales es Johnny Depp. Que dices, no habrá otros famosos menos controversos a, las que, a los que poner en, en tu show. ¿Qué nos ¿Qué quiere dices? decir? Claro, es que, mira, aunque, um, mira, yo qué sé, tú piensas que, que él es inocente, que el juicio está hecho y, y qué tal literalmente no puedes contratar en tu show una persona que esto está ya mm, o sea, es real que manda a sus amigos entre comillas en broma eh, mensajes de texto diciendo que ahogará y inmolará a sus exparejas. O sea, estos son mensajes de texto de, de, de esta persona. O sea, mm. aunque tú creas que no le ha hecho nada a Amber Hart, a lo mejor hay otras personas que no han hecho esto que puedes poner en tu show y que también son súper rompedoras, en plan, un hombre mayor en, en underwear, que no sea este. No creo que vaya a salir Johnny Depp, porque Johnny Depp claro hace muchos años era un hombre muy sexy, muy mozo, pero ahora se parece más a Gerard Depardieu. Es más, hay una foto de él que parece eh, Fortu de Obús, <risa> ¿sabes? El la profesora de... de, de que no, no estamos fat shaming ni nada, simplemente no, que... Mm, bueno. ahora, ahora, si lo que va a ser es que va a salir él y Kate Moss, Haciendo un momento, de, porque Kate Moss salió en su defensa eh, en, en el juicio, digamos, eh, diciendo que ella nunca sufrió ningún tipo de cosa, de maltrato por su sí. parte, como Amber Heard intentó decir, bah, bah, no me quiero meter en ese jardín. Pero, si, si me, si, ¿sabes qué, qué juego de mesa molaría? Un tipo Monopoly, un, un, una especie de juego de mesa en el que cada uno es un juega a ser director creativo de una marca de moda y qué, qué celebrities juntarías para tener un impacto en una campaña de PR. Lo estoy viendo, ¿eh? Sí, Buah. es un muy buen juego y, y una carta que obviamente Mai jugaría si es la que está jugando Rihanna. Es ya, pero como... esto es una cosa muy... De, yo no sé si sigue siendo amiga de Kanye West, pero es como que cuando Kanye en los, en el, en los shows de Donda, estos para presentar el disco, sacó a Marilyn Manson ya, bueno, y al da, da si Baby. tu referencia O es Lil Baby. ¿Cuál, era de los, cuál de los babies era el homófobo? Baby. Y, y estaba haciendo como un ver, statement Johan, sobre, eh, sobre redención. Sí, de la cultura de la cancelación, sí, pero no. Mm, quizá si eres esta persona, en plan, si eres un pedófilo, como si no puedes. No, o ya, sea, es la como cultura saca, de, saca Harvey Weinstein, sí, ¿sabes? Sé, ¿sabes? Sí, exacto, o sea, es un poco esto. A ver, si, si eso es lo que tú quieres, que se aso asocie tu marca como Kanye West asocias eh, Madonna y, y Yeezy y todo, pues. Go for it, pero para mí esto no era lo que Rihanna, en plan, era su... No sé, ya, ya. Me, me está costando mucho, a ver... Eh, porque en el pasado... Thoughts and prayers para la Navy, porque lo estamos pasando a ver, mal. A que lo vas a ver, semana. lo vas a ver. 
La voy a ver. Hombre, lo queremos ver, a ver qué, este qué, qué es cómo el problema, contexto. lo voy a ver y lo voy a ver mal, con un nudo en el estómago, ahí dando... Es que el año pasado había Rosalía y mis drag queens favoritas. Y ya. este año, y, 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 un y, señor. y Paris Hilton, un poco sí, Paris black Hilton. passing. Estaba como muy <risa> maquillada muy para morena. parecer más morena de muy lo que suele estaba. ser. Y el pelo lo tenía teñido de no, ma estaba, morena también, ¿no? Creo ¿no? Que estaba rubia, pero sí estaba muy morena, la verdad. Estaba como sí, blackificada un poco, un poco. Y era como... Sí, ya, de Benidorm. Sí. <risa> <risa> un poco Jennifer Coolidge en, en, en White Lotus. Lotus. Sí, sí. Bueno, moving on, que si no pues venga, nos venga, vamos va. a enrollar. Vamos. ¿Qué más ha pasado? Selena Gómez, mi sí. persona favorita, no, de verdad la amo, eh, ha sacado eh, un, el nuevo documental que ya sabíamos que eh, estaba ahí, eh, pues ya está en Apple TV. Sí. Y una cosa muy importante antes de que me meta en, en qué ha pasado con el documental es que hay un link en el Twitter de Selena Gómez que sí. podéis ir clicar y os da dos meses de Apple TV gratis. Toma o sea, ya. aunque no te importe una mierda Selena Gómez, eh, puedes ir y ver las series, las pelis que hay en Apple TV, que yo siempre pienso, quiero ver las cosas que están ahí, pero no quiero pagar ya por una plataforma más. Pues bueno, dos meses para eh, tragártelo todo y ya que te echen otra vez, porque solo es dos meses de prueba. Pero está ya bien, ya, o sea, pero... me parece súper guay, porque bueno, puedes ver el documental gratis y... Y si no te gusta, no quieres ver eso, también puedes y, ver. Y te digo una cosa, dos meses de suscripción gratuita en los meses de noviembre y diciembre los eso aprovechas ya, mucho más exacto, que en los meses de verano. Exacto. O sea que, Selena, muchas gracias por muchas el regalito. Gracias. Os pasamos después el link, que está en su Twitter, lo Oye. vais a encontrar fácil. Eh, bueno, ¿qué ha pasado con el documental? No lo he visto, porque aún no he clicado en el link, pero lo tengo pendiente. Eh, pero me ha salido ya en TikTok, eh, porque obviamente si una famosa saca un documental sobre su vida, un telol de este tipo, sí. va a haber drama. ¿Cuál es el drama que ha pasado? Sí. Eh, bueno, el documental va sobre como su struggle con, con la salud mental, ser bipolar, en plan ser diagnosticada con eso, eh, vivir con esto, bueno, habla sobre esto. Pero, ¿qué pasa? Hay un momento en el documental que dice, yo... Eh, a, a lo largo de estos años me he dado cuenta de que no, es, no me hago fácilmente amiga de gente de la industria. Al final, todos mis amigos reales eh, son de fuera de la industria y solo tengo una persona en la industria que considere mi amiga, Taylor Swift. Y dices, ¡Wow! obviamente, Taylor Swift va a ser tu amiga. Wait, 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 wait. Y dices, bueno, lo, lo entiendo. Yo también, si tuviera solo una amiga en la industria, sería Taylor Swift. Uh -huh. eh, Pero, ¿qué pasa? Los fans y la gente empezó a comentar en plan... Eh, parece un, po una, un poco una falta de respeto que eh, la, no menciones a la mujer actriz de la industria que te dio su riñón como amiga. Francia Reisha eh, es una actriz que, que en el momento en que Selena Gómez estaba como eh, necesitaba un riñón sí. o si no iba a morir, ella le dio, le, le dio su, su riñón, riñón? Y, y literalmente le dio una parte de su cuerpo. Y entonces la gente está en plan, una cosa, Selena Gómez, tú no puedes decir que tu única amiga en la industria es Taylor Swift cuando hay una persona que literalmente te ha dado una parte de su cuerpo. O sea, wow. eso no se te puede pasar por alto. O sea, no. y, y entonces, bueno, la gente le da uh, un montón de, de comentarios de este tipo, en plan, wow, ¿y, ¿y qué pasa con esa amiga de la industria que te dio un riñón? ¿Esa no, no es tu amiga o qué? Eh, y entonces Selena Gómez ha respondido, en, eh, porque todo esto eran mensajes, o sea, comentarios en TikTok, y Selena Gómez desde su TikTok ha respondido y ha dicho, perdón por no mencionar a todas las persona, personas que conozco, que es como, y le han respondido a ella, sus mismos fans, como, es que no es todas las personas que conoces, es que si alguien te da literalmente una parte de su cuerpo, sí. es algo bastante relevante. Es como o sea, el nombre de esa persona. Es, o un, algo. es un big deal que de, alguien te dé. un disco. Claro, o sea, no, no es como, jolín, perdón por no mencionar a X persona con la que hice una película un día y nos llevamos súper bien. No, no, es que se te ha olvidado lo que te dio un riñón. ¿Te imaginas que te salvó que es, la vida. Que, que, que la narrativa es que es súper insolente, es como, bueno, vale, me ha dado un riñón, pero tampoco funciona tan bien, ¿eh? O sea, me ha dado un riñón Ay, que mira, estaba... Está un es poco como, pocho. Sí, me ha regalado un Mercedes, pero las ruedas están pinchadas y al final me ha costado más arreglarlo que tal, ¿sabes? Sí, un poco, no sé, ha quedado un poco así. Eh, Francia Reisa, Reisa, no sé cómo se pronuncia, sí. eh, la ha dejado de seguir en Instagram, y, pero no, no se sabe más. Se ha quedado un poco aquí la historia. No sé si va a evolucionar, no sé si han hablado ellas dos por mensaje privado, pero se ha quedado un poco rara la cosa. Eh, bueno, yo voy a ver el documental y, y ya te contaré, pero creo que no es un documental de, 
de mucho cotillo. Es un documental sobre salud mental y todo esto. Pues no habla de Justin Bieber o cosas así. Que es lo que yo Fue quería. novia de Justin Bieber, es Hombre, verdad. Toda la narrativa de, de Selena es... Eh, Selena y Justin. Me encantan estos memes que están flotando por ahí de fotos de Justin ahora con el pelo teñido de rubio pero despeinado y es como Justin Bieber parece eh, un actor porno de los años 70 que tiene problemas con la cocaína y es, es como que tiene un look como que, que, que Justin por fin empieza a molar ¿sabes? Uh, eh, bueno, bueno, sí Venga, siguiente noticia porque es que hay, han pasado muchas cosas ¿eh? parece que no esta semana eh, hay dos personas que han confirmado que hay que ser, eh, bueno, lo voy a decir en inglés, horny on main. O Ajá. sea, tú tienes que, que lanzar indirectas de que estás cachondo perdido en tu Twitter y en tu Instagram, porque esto, si te quieres casar con tu celebrity crush, va a funcionar. Te lo confirmo, porque quien está eh, comprometido, Phoebe Bridgers y Paul Mescal. ¿Y oh. por qué? ¿Qué quiere decir que, que, o sea, porque estos dos, que son la pareja más guay que existe, eh, estén comprometidos, quiere decir que tienes que ser horny on main? Porque se conocieron, literalmente, porque Phoebe tuiteó. Ya he terminado eh, Normal People, eh, estoy triste y horny a la vez. Eh, y Paul Mezcal... Horny. ¿Se puede estar triste y, y cachonda? Sí, si ves cachonda Normal vez? People, sí. Porque hay Paul Mezcal y es, es, es triste, pero Paul Mezcal... Es, es un, un sad hot. boy. Eh, la serie es como triste y entonces te, te hace llorar. Pero eh, Normal People está protagonizada por Paul Mezcal y Paul Mezcal, por mucho que la historia sea triste, es hot. Por lo tanto, Satan Horny. Satan Horny es, 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 un, es compatible, yo creo. Bueno, no lo entonces, sé, ¿eh? No yo lo creo sé. Que sí. O sea, creo que a lo mejor es ficción, pero es el estado de... <risa> psicológicamente, si nos vamos a poner... Y yo, que tengo estudios ningunos en psicología, <risa> no estoy eh, cualificado para... Pero... Bueno, no dudes de Phoebe Bridgers, ella, no dijo claro, eso. Claro. ella dijo eso. Y le funciona porque Paul Mescal le respondió desde su Twitter y le dijo I'm officially dead, en plan, me muero que Phoebe Bridgers haya dicho esto. Y ella le, le dijo, eh, porque es un meme esto, en plan, no, no te mueras, eres tan talentoso, jaja, porque hay un meme de en plan, no, don't die, you're so sexy, jaja. And, y y no. eso es como se conocieron. Me estás plan, diciendo que se tiraron la caña por tiraron? Twitter. Públicamente, o sea, ni por DM, públicamente. La gente vio la primera interacción de esta gente y después, eh, en plan, habían entrevistas de Paul Mescal diciendo que sus álbums favoritos eran los de Phoebe Bridgers. Después hicieron un live juntos por primera vez con una, no me acuerdo qué revista, como Complex Magazine o alguna así. Hicieron un live y como se vieron cara a cara por primera vez con un live de Instagram y todo el mundo estaba pendiente porque habían visto esta interacción. Después, bueno, eh, salió él protagonizando un videoclip de Phoebe Bridgers y después ya, bueno, eh, publicaron stories juntos y era, toda la gente vio cómo su historia de amor se desarrollaba desde el minuto cero. O sea, es como ninguna Uy. otra pareja la hemos visto empezar a este nivel. O sea, ya, ya, en el ya. nivel de... Nos conocemos por Pero Twitter. Pero una cosa, vamos a poner un poco de criterio a este asunto. Si Phoebe Bridgers... Si, fuese, si las, las mesas fuesen de, estuviesen tornadas, si Phoebe Bridges fuese un hombre y el Paul Mezcal fuese Paula Mezcal y Phoebe Bridges fuera Felipe Bridges y hubiese usado su plataforma, su red para, oh, te voy a contratar para mi videoclip y no, tal, pero que ya se vería hablado. como... Ya habían hablado lo de Satan Horny y todo esto, ah, o sea, ya. es después lo del videoclip. Yo supongo vale. que continuaron hablando por DM, en sí. plan... Sí, jaja, no sé qué, el live, okay. ay, qué vergüenza, ja, el live, no sé cuántos. Eh, voy a rodar un videoclip, si quieres puedes salir, porque así vamos, ah. bueno, tomamos, no sé, es que, qué gracia que, que se conocieron juntos. así. Y ahora están fucking comprometidos, es que qué guapos, oh qué, qué divertido, que es como, es literalmente como el emblema de, un, de nuestra generación, ¿no? Que se conocieran por Twitter delante de todos sí. y ahora estén comprometidos y los dos sean famosos. No sé, me ya, encanta. Ya, es me encanta fantasía. esta historia. Después, bueno, no, no me preguntes más porque ahora han dicho que a lo mejor es mentira lo de que están comprometidos. Pero me da igual, yo necesito que estén comprometidos. Ah, sí, no dejes que la realidad te No, la realidad la me, la, me da igual. <risa> o sea, sí, sí. Es lo menos importante ahora. <risa> <risa> Vale, bueno, ostras. una historia bonita después de, de dramas y tal. Pues ahora otra historia mala, ¿vale? Pues yo voy compensando ah, para, vale. para que no estés contento de todo el rato. Vale. Drake um, uh, y, y 21 Savage uh, han sacado un álbum. Sí. Eh, no lo he escuchado. ¿Por qué no lo he escuchado? Porque yo, ante todo, soy fan de Megan Thee Stallion. Sí. Y puedo escuchar Drake. No, tengo, no tenía nada en contra de Drake. Sí. Aunque mmm, Megadistalion es literalmente mi madre biológica. Por lo tanto, <risa> sí 
alguien hace algo contra Megan Thee Stallion, yo voy con mi vida ahí. Y Drake en este álbum ha decidido que una de las eh, barras, entre comillas, sí. porque lo que hace Drake, no sé si llega a eso, eh, es decir que el, el hecho traumático que, de que te disparen eh, literalmente con una pistola... Porque eh, a Megan la dispararon. Sí, es, es, es una de... mentira, y, porque dice literalmente This bitch lie about getting shot, but she is still a stallion. She don't even get the joke, but she's still smiling. Bueno, bueno. O sea, bueno, voy bueno, a traducir bueno. a mi manera. Eh, esta persona está mintiendo sobre que la han disparado, pero es un, es un, un stallion. Es un, en, 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 un caballo muy un bueno. No, ¿Cómo se llama el, un stallion en castellano? Eh, un potro. Es un potro. Eh, es, eh, es famosa. Ni siquiera entiende la broma, ¿La pero broma? A, a, está igualmente riendo. Está igualmente riendo. Eh. Eh, hay que decir que... No, eh, no, no, no puedes defender esto. ¿Qué no, vas a decir? No, que, que, que como usan un trozo de la canción original de ella, de, en la que intentan hacer un juego, ella se lleva royalties por no. esta canción. O sea, que Megan ella sale ha ganando. Tuiteado. No, por favor. No se, puede, no se puede bromear sobre un trauma de alguien. Ya. Sobre todo si he hablado públicamente de esto para mí es un hecho traumático del cual aún me estoy curando. Porque obviamente esto no es un día que se te olvida de para otros. Podía, en plan, haber vivido la muerte, has, o sea, has visto la muerte tan cerca. Eh, y eh, Megan ha hecho un tweet diciendo eh, deja de utilizar mi experiencia traumática del shooting por cloud sí. como para... Sí, caché. Sí. Mm, ¿Desde cuándo es gracioso o guay eh, hacer bromas sobre mujeres eh, siendo disparadas? Uh -huh. O sea, eh, vas a boicotear eh, ropa y zapatos eh, como haciendo referencia a Yeezy, en plan sí. vas a boicotear cosas de Yeezy, pero eh, cuando una mujer negra es abusada eh, y, y por uno de tus homeboys, eh, ahí te calla, o sea, haces bromas y todo esto y yeah. de boicot nada, ¿no? Yeah. O sea, hipócrita. Bueno, eh, 100% Team Megan Thee Stallion, eh, este señor, ¿quién es? Este señor se, que <ríe> se calle ya, eh, me da igual, no, es que o sea, yo estoy eh, speechless y mi respuesta favorita, porque todo el mundo ha hecho en plan, ¿y este señor qué le pasa? O sea, es que ya, que pare. Eh, mi respuesta favorita es de eh, Ethel Kane, que es como, si para quien no la conozca, es como una nueva lana del rey. Eh, Ethel Kane. Ethel Kane, te encantará. Eh, y hizo una story eh, diciendo If, si Drake vuelve a hablar eh, de Megan Thee Stallion voy a rally de Amish <ríe> contra él porque ella va a reclutar a los Amish para que vayan contra Drake porque es el Kane es como de, de una parte súper eh, americana eh, es Amish Midwest, eh, bueno yo creo no sé si su, su familia era Amish o no pero su o sea su familia era súper extra ultra católica y su estética juega con eso no en plan sí. de haber venido de aquí pero hace un pop así guay no sé qué y, y es como toda su gracia no y ha hecho este esta story en plan que Drake se atreva a hablar otra vez de Megan, que yo voy a traer a los Amish y te van a, a, a bueno... Eh, bueno, a, dar, a hacerte a, la vida a, un sí. poco más difícil. Eh, es, sí. Wow, ok, qué interesante. Pero también hay que decir que el juego de, el juego de Drake, the, game, the Drake Game, es dissing. O sea, es, es meter, no puede, meter ver, puyas todo el rato a otro. Incluso vale, a Cañe, que Cañe vale, pero salió hace una, poco. Una cosa, o sea, que te disparen, o sea, para ya. mí no es algo que se... O sea, tienen que haber... No, no. A ver, Sobre no. todo cuando es algo como que se ha utilizado contra Megan como si fuera una broma. O sea, en ningún momento yo creo que nadie le ha mostrado un respeto real. Y esto él lo, lo ha hablado abiertamente. No es como que haya sido siempre súper respetada y después no. se puede hacer un, como el juego del rap, no sé qué. Es como nunca en ningún momento se le ha mostrado respeto y él ha preguntado muchas veces. No entiendo cómo alguien eh, puede pasar por esto y que sea desde el minuto de cero o una broma o una mentira o no sé qué, eh, es porque soy una mujer negra y soy fuerte y tengo esta estatura, si fuera yo que sé, Ariana Grande en plan más pequeñita, blanca, no sé qué, y hubiera pasado esto, yo no, no, no creo que la gente fuera haciendo yeah. bromas y no sé qué, o sea, hay, hay un juego eh, de que sí, cuando eres una chica que es como fuerte, en plan tough y no sé qué, y tiene es, la, es la pinta, y es sí, tiene la pinta de saberse defender, entonces no merece el el respeto que merecería una chica que parece súper vulnerable y no sé ya. qué y no sé cuántos. Ah. Pues no, a mí esto me parece muy mal, eh, estoy enfadadísima. 
Eh, no tengo palabras, de Es verdad, como incluso no que lo cómo... dice la letra de Drake, es como eres un potro, como diciendo eres una tía fuerte como un caballo, eh, eh, no, pues está intentando hacer un dice juego de palabras. Que ha mentido, en plan, this bitch lie. O sea, y que, que ha mentido, ya, eso dices? es lo duro. O sea, en plan, o sea, ya no hacer bromas o no, o sea, es que negar tu experiencia, o sea, que te nieguen tu propio trauma, es que sí. tú quién eres sí, para decirme sí. eh, lo que yo he vivido, lo que no. Ya, bueno, ya, no ya, sé, está, me, parece muy, me parece muy mal, ojalá los es, Amis destruyan a Drake. Es muy no poco más. caballeroso eso de, 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 por parte de Drake, o sea, una cosa es, eh, si, si haces un wordplay, o sea, increíblemente gracioso, ingenioso, claro, sin que ofender, siquiera. pero que a lo mejor metes una pullita de tal, pero, pero hay maneras, supongo, que es como, tío, si eres un gran artista, tienes que, saber, tienes que estar por encima de, de ser mm. petty, eh, cutre. Eh, vale, ¿qué más? Me ¿Quieres que hable más o quieres que me calle? Ya no ah, sé no, si no, llevo... espera. Que me... eh, claro, eh, no sé si eh, llevo no, mucho ya, rato ya hablando. ¿eh? Llevamos ya un buen rato. Muchísimas gracias, Mar <ríe> Verdú. Me encanta esta sección. Mar, la Mar Movidita. Ladies and gentlemen, nos despedimos, con, eh, nos despedimos de ti con un poquito de Megan Thee Stallion antes favor, de dar paso a David Watching me succeed from your knees sucking dick I know you want attention from the niggas that I get I'm a mistake, you a side place, shrimp stay in your place Real bitch, yeah, yeah, I ain't selling fairy tales. FaceTime my nigga while my other nigga laying there Bitch, think she sabotaging something, trying to run and tear Bitch, I got a bun with my niggas and they all aware, yeah Who you taking shots at? Shut up with your scary ass No profile pic, bitch, your mama shouldn't have had Kick me while I'm down bad, I remember all that Next nigga send a shot, I'ma send it right back Cosas que pasan con David Camilleri. Y seguimos aquí en La Weekly, como cada semana, y esta vez nos vamos a preparar para lo que nos trae David Camilleri. ¿Qué pasa, Johan? Buen día, buena hora. ¿Cómo estén? Muy bien. Muy bien. Hostia, será la primera vez que, que me contestas en catalán. Contet, con tin que sé. Bueno, guafas muy bien, Johan. Uf. Yo parlaría a ver el catalán. Eh, ¿Ves? Out? Pero ahí es donde el pero, ¿cómo se dice? ¿Mai? No. Pero. Pero. Ah, sí. pero, en catalán se dice pero. Sí. Vaya. Sí, sí, sí. Ok. Yo, yo parlaría a ver el catalán, pero no lo practico. Mira, ya se tanten. Ya se tanten perfectamente. Pero, Johan, ah, yo, pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que mi hija responde mejor a las órdenes en catalán, como está todo el día en la guardería. Entonces, hoy estaba esparciendo como cosas por el suelo, como hace todo el rato, vaciando cajones. Sí. Y era como, yo le hablo en inglés y mi novia en, en castellano. Y mi novia, recógelo, recógelo. Y yo, piquita, piquita. Y no nos hacía caso. Y de repente le digo, recullí, recullí. Y la niña, bum, 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 recogiendo todo. Porque, claro, ya les, está, les Johan, están haciendo un maravilloso Johan, trabajo. Tienes, en tienes la, la suerte guardería. de tener una hija trilingüe. Sí, eh, sí, pero me estoy dando cuenta que a lo mejor está en, una, en un momento que no, nosotros le parece chino lo que le decimos, porque cada día hace muchas horas hablando, escuchando catalán de una manera de, de gente que sabe hablarle a un, a un bebé de 20 meses. Bueno, a ver, yo supongo que ningún padre nace aprendido a la hora de educar a su hijo y mm. de enseñarle idiomas, porque tampoco son profesores, ¿no? no. Habrá el padre profesor, pero luego está el, 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 el padre padre o madre madre, ¿vale? Mm. Tú eres un padre-padre, entonces eh, tú tienes el tema este del idioma, tú no eres catalano parlante, pero ella está aquí y aprende catalán en la guardería mm. porque es el idioma eh, oficial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el otro día hablaba con un compañero y salía este, con un amigo, eh, y salía este tema en plan, si es justo o no es justo. Yo no voy a entrar en la política, pero lo único que voy a decir como conclusión es, ojalá, ojalá todos hubiéramos crecido desde cuna eh, aprendiendo tres idiomas, tres tío, porque es la manera en la que una 
esponja de 2 a 5 sí. años eh, interpreta esas palabras como, como algo relacionable sí. a la vida que le rodea, ¿no? Entonces relaciona palabras. El otro día estaba yo comprando disfraces para Halloween sí. en un bazar y había una madre, eh, sí. una madre y un padre jóvenes, eh, creo que ella era extranjera, sí. angloparlante sí. y él catalán. Y, y la niña de unos cuatro años escogiendo pues máscara, máscara para Halloween o lo que sea, o vestido, y, y le hablaban en los dos idiomas y ella hacía frases en dos idiomas, pero empezaba con un idioma y acababa con otro, en plan, sí. eh, eh, have you seen this, eh, mama, es el mes macu. Sí, sí, eh, sí, ¿sabes? sí. Y hacía como toda una de esto y dices, ostras, qué riqueza. Luego supongo que tendrá como ciertos problemas de en, en, escoge solo uno y habla sí. solo en uno y acaba en uno y empieza en uno, ¿no? ¿Sabes? A mí sí, me pasa, pero... eh, a veces hablo con alguien en catalán y cambio al castellano y sí. o en inglés, cuando no me sale la palabra y quiero sí. acabar, suelto la palabra en español y, y espero que me entiendas, ¿sabes? Sí, 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 es Soy, cada vez más normal. Claro, yo creo que esta teoría defiende, eh, o sea, esta práctica defiende la teoría de, de, de que en un futuro no muy lejano eh, existirá un único idioma que será una mezcla de varios idiomas. Esto lo, lo mostró muy bien la película Código 46 de Michael Winterbottom, que es como un futuro un poco apocalíptico y todo y molaba mucho ese guión. Me encanta la película, es una maravillosa película con Tim Robbins y Samantha Morton. Samantha Morton, la que hace de en, en Minority Report eh, la principal de las Uf, tres. Hace con, muchos años de eh, ya, ¿eh? Samantha Morton, sí, sí, sí. Es que hay otra Samantha que es la que hace películas con la coixet, que bueno, en fin, me lío siempre. Es Samantha Morton, sí, maravillosa actriz. Eh, y hablan así, hablan medio, o sea, mezclan asiático, o sea, eh, español, inglés, sobre todo el español y el inglés, y, y, y hoy lo empiezo a ver, digo, es que va a ser así, como estás diciendo tú. Bueno, bueno eh, hablando eh, de sin, futuros apocalipsis. Claro, sin, sin ir, sin ir eh, más lejos, eh, creo que en el pasado la creación de las lenguas también fue... Una, una mezcla de todas las lenguas, ¿no? Eh, en la época de los vikingos, cuando luchaban contra Inglaterra, oh. eh, estuvieron eh, mezclando idiomas y sí. ahí salieron más idiomas. Sí, sí, o sobre todo en la historia, puntos donde ha habido puertos de mercan de mercantiles, sí. ¿vale? Esto lo, lo estaba viendo algo, es que esto que lees algo rápido en internet, pero algo sobre un, eh, los, los hebreos o los israelíes cuando me, eran como mercantilizaban en un punto eh, ahí, en, en el Mediterráneo. No me acuerdo en qué costa y tal, pero que era como un punto de, con, de con, confluyente de muchas culturas. Y lo que dices, al final, pues, se establece una palabra para moneda, otra palabra para tal, y da igual. Es como, mira, aquí lo importante es que nos intercambiemos los dineros, yo venda mercancía y tú me la compres, o viceversa. Sí, sí, lo importante y... es llegar a buen puerto. Man ¿no? le Nunca mejor dicho. <risa> Oye, mira, eh, vamos, a, vamos a... Buenos días, estamos aquí hablando de lo que se nos ha pasado por la cabeza. Me gusta. Esto es Cosas que pasan sí. con David y Johan. Eh, esto si nos fumamos un porro seguro que sale mejor. Eh, no. Sí, sí, ya yo te digo no, yo que tío, sí. Yo no, yo, ya te digo yo que sí. Yo nunca eh, he funcionado mejor con... Igual que Lucía Ligmaer preguntaba en un deforme, eh, ¿acaso conocéis a alguien que ha sido mejor persona desde que se volvió cocaína? Bueno, pues tío, yo tío, no tío, conozco tío, a nadie. Yo no voy a entrar en esto. Y te hablo de hablar de este programa cuando vale. te he fumado un canutillo. Bueno. No pasa nada. Vayamos a la recomendación de hoy. La semana <risa> pasada, no sé si la acabé dando, creo que, que estuvo como un poco intrínseca porque estuvimos hablando un poco de... De, de la controversia de... Los negros. Sí, bueno, no de los... Bueno, de la controversia del punk y todo el rollo, yo creo que ahí ya en sí había gente que todavía le quedaba por conocer eh, sí. la artista que sonaba. Eso, debatíamos eh, si era correcto que retirasen la canción Rock and Roll Nigger de Patti Smith sí, de las Entonces eh, yo creo que también forma como parte un poco de esa playlist que algún día eh, uniremos a final de temporada, donde han sonado otras canciones. Patti Smith tiene que estar en ella también, uh -huh. cómo no. Y hoy voy a ir un poco también hacia el rock, ya sabéis que me gusta el rock. Y el otro día descubrí una banda, gracias a Sergi Cushard, el magnífico programa que tiene por las mañanas, eh, This is not a Sunchart. Sí. Eh, me puso un tema de un grupo que se llama Quicksand. Uh -huh. eh, nada, un single, sí. y se llama Feliz, y digo, ¿esto, esto que, que son españoles de por aquí? No, pues son yankees, son de Nueva York, sí. y, y pensé, hostia, una banda nueva que mola bastante. Pues no entro en la Wikipedia yo y vi que esta banda, que ahora voy a poner un tema, eh, se, o sea, están desde el 1992, me parece, del principio del hardcore así, o cuando ya el hardcore ya está, bueno, al principio ya me entiendes, cuando el hardcore sí. eh, empezó a ser un poco más punk y todo un poco más así, y... Y han tenido como varias etapas ¿no? de, 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 de su historia y pensé, joder, 
han pasado 30 años de todo esto y ahora han vuelto a sacar música y pensé, joder, qué bien, que, que, que pese a que tú vayas teniendo como tus hiatos eh, permanentes o no permanentes y tal, al final la acabas volviendo y lo pillas con energía. Pero bueno, voy a poner el tema y ahora voy a hacer unas referencias, unas pinceladas a lo que me recuerda, eh, sin obviar que es la música que, de la que estamos hablando, es el punk hardcore. Se llama eh, Colossus de Quicksand. Joder, tío. Es que siempre que escucho es que un ponemos un poco así... de tralla y Nacho y Rob se ponen a discutir estos técnicos bueno, eh, eh, aquí Claro, detrás. o sea, tenemos que, que volver a, a ese <risas> programa que yo un día tuve que era eh, Gruta Alternativa y ponía música que me gusta, ¿vale? Sí. Eh, gracias a tu espacio que me haces aquí, pues puedo volver a sonar un poco de guitarras de duras. Sí. Nada, eh, esto es una banda de Epitaph, ¿vale? Se llama Quicksand. ¿Por qué la he puesto? Pues porque... Hacía tiempo que no, que no me gustaba una banda de, de este rock entrecortado, digamos, de riffs al unísono y tal. Y nada, eh, me recordó muy fácilmente a... a Hombre, me están, ahora eh, mismo que ha entrado la vocal esta así airosa, me recuerda a Deftones. Mmm, sí, eso sí. Como ha, como ha sí, apuntado Rob Sin también. duda, porque tiene la voz así más airosa y tal, pero ah. sin embargo tiene también un entrecortado que no es tan del new metal, sí. sino quizá más de ese New York Hardcore, uh -huh. ¿vale? Y si te escucha el disco también vas a, a pillar aquí. No me está saliendo el nombre de los otros New York Turnstyle. Turnstyle, coño. Eso. Eh, Tú lo has pronunciado bien. Turnstyle. Sí, lo pronuncio, lo, lo pronuncio bien desde el día que les vi en directo y dijeron We are Turnstyle. Y Ajá. yo, hostia, pues es verdad. No es Turstyle. Y te volviste y loco. ¿Dónde les viste? ¿En Paredes los, de Cobra? En Paredes de Cobra, Portugal. Fantásticos. Eh, mejor de lo, que me, de lo que me parecían en disco. Porque esos directos que te transmiten y dices, hostia, qué bien. Eh, pese a que me esté haciendo mayor, todavía me apetece escuchar buena tralla, ¿no? Y sí. eso... Eh, rock never ends. Eh, entonces, nada, esta es la, esta, esta es la, la, la recomendación que traigo hoy. Eh, han sacado un par de temas, supongo que sacan otro disco. Este tema este, forma parte de un disco que salió en 2021. Eh, podéis recuperar en Spotify toda una discografía desde 1990 y nada, una flipada. Y nada, cosas que pasan. ¿Qué pasan? Eh, ¿Qué, qué pasas, cosas, Johan? Estamos de lleno, bájame un poco la música porque quiero, mira, es más, vamos a, a, a meternos de lleno con una banda sonora que eh, gente, de los, gente de los 90 eh, reconocerá rápidamente y entramos de lleno. Johan, esto es Matrix. Hombre, es icónica esta canción de los Propeller Heads. Es que la oyes y es que la han, han parodiado tantas veces las, las espectaculares luchas esas de Neo, Morfeo, Trinity, Trinity contra el, se, Joder, el sí. señor Smith, sí, sí. multiplicado Te, por mil. Y, teniente Smith, ¿no? Era. Sí, y lo de el, cuando bailas el limbo que te echas hacia atrás, ¿no? Sí, Todo eso sí, que sí, fue sí, la, sí. esa técnica revolucionaria de las hermanas Wachowski sí. de poner muchas cámaras en un Correcto. círculo y grabar ahí. Sí. Y hacían como el rollo 360. Eh, bueno, fueron pioneras en, en, en ese cine. Eh, molaba mucho esa primera película. La saga en sí, pues yo creo que le perdí un poco el fuelle. La, la vi mm. y la nueva película no la he visto. Eh, no, no, ese revival Matrix, pues no sé, no, no me ha apetecido. Pese a que la tengo como en... en en una lista de deseos que algún día la veré. Sí. Una, una de estas plataformas HBO creo que está. Ya sí. la miraré un día de estos tranqui. Pero nada, ¿por qué pongo Matrix? Johan, tú sabes que Matrix habla de una única idea por encima de todas, aparte de la acción y tal, y es que eh, vivimos como en una falsa realidad. Sí, y un simulacro. Un simulacro eh, otorgado pues por... por las máquinas. Las máquinas ¿vale? que se han apoderado. Que, que se han apoderado de... de bueno, pues, pues de, de la realidad 
re, o sea, no sé cómo ser más remomante que decir que la realidad y es que estamos ahí como colmenas eh, enchufados a un, a, un, sí. a un cable y nos están metiendo ahí pues toda una imaginación como un, no sé si te va a parecer eh, familiar este concepto, como una realidad virtual uh -huh. o como un metaverso, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué suelto toda esta mierda? Porque quiero hablar en sí, en qué quiero sacar el termómetro y decir en qué punto estamos de todo el tema del metaverso sí. y, y de la realidad virtual, ¿vale? Uh -huh. Y es que llevo, ya sabéis, los que me habéis escuchado varias veces, la gente que me conoce, que yo soy bastante friki por el tema de la tecnología y sobre todo me gusta jugar a videojuegos. Uh -huh. No siendo una persona eh, que, que compita en, en juegos ni que se pase todo el puto día jugando, pero sí que me parece algo muy apasionante, ¿no? La cultura tecnológica de, de, de cómo se desarrolla y luego, además, eh, me encanta eh, ver cómo, cómo eso puede ser tan y tan y tan importante en el, lo que es el, el mercado global, ¿no? Es decir, mm -hmm. cuando sale una, una novedad tecnológica enfocada al gaming o, o a tema sí, digital de videojuegos como tal, eh, puede hacer que el resto de mercados, véase incluso pues los móviles, eh, eh, todo el tema de publicidad, todo el tema de Siempre estás de jugando, ciencia. ¿qué es eso que siempre estás jugando? Que siempre que te pillo ahí, está, ¿qué es el Candy Crush eso? Ahora estoy jugando un juego del móvil de, de no sé, es un rol. Viciado, tío. Sí, yo, yo le echo horas eh, a, a las pantallas para sí, jugar, sí. me divierte mucho, me gusta la estrategia. En fin, lo importante es, ¿en qué punto estamos, Johan? Sí. Realidad virtual... Hace como cinco años, seis años, las gafas de realidad virtual, sí. hace cinco o seis años salieron como algo súper rompedor, guay, sí. qué guay y tal, qué inmersivo. Y lo cierto es que durante este lapso de tiempo han perdido un poco de importancia, un poco de fuelle, un poco de, de, sí. de, bueno, de, de, de algo que nos interese, ¿no? Entonces. ¿Son caras? Vayamos por pasos. Eh. Los precios oscilan en función de, de lo que puedes hacer con ellas, porque hay algunas que simplemente puedes ponerte como unos cartones y con el propio móvil te lo pones delante y ya sí. te hace esto. Pero no, el concepto de, de realidad virtual, de que sea inmersivo y tal, por ejemplo, las de PlayStation o las de Oculus Rift, que son las de Microsoft, eh, en torno a los 400 euros, 500 euros, te las Uf. puedes llegar a comprar, ¿vale? Mm. Entonces, yo tengo las de PlayStation, las VR, mm. Las cuales fueron las primeras que sacó Sony para jugar a videojuegos, ¿vale? Estaban las de Xbox, Mundo Microsoft y tal. Eh, uh -huh. Y luego las Oculus Rift y todo esto, ¿no? Entonces, esto ha, ha ido evolucionando mientras no ha sido noticia, ¿vale? Es decir, empezamos jugando con, con un mundo de, de, de apariencia virtual, eh, pero claro, tú no tenías ningún tipo de, de, de sensación de estar ahí. Sin embargo, cuando... Los videojuegos fueron como diciendo, vale, esta es la parte de los videojuegos que yo puedo explotar, pues empezaron a crear como dentro de los estudios eh, de, de videojuegos, pues vamos a crear títulos, juegos preparados para esa tecnología. Claro, en realidad el proceso de, de creación videojuegos sí. es mucho más largo que, que el tiempo que ha estado, digamos, esto en... en en boga, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que salió todo el mundo guau guau, y, pero ¿qué pasó? Que había pocos títulos de juego, entonces ah, la gente no pudo jugar demasiado. Claro. Pero yo tengo unas gafas de estas y, y os puedo asegurar a quien las haya probado y tal, que bien calibrado y todo ahí, con un juego que te guste y tal, realmente ¿Sí? es una sensación que en ningún otro momento hayas vivido. Es una realidad virtual, pero en la que tú, pese a que no es sensorial, porque, porque no te toca, entonces simplemente es como la visión sí. y, y, y los oídos, ¿vale? Sí. Sí que los juegos que están muy bien, muy bien eh, trabajados en el tiempo récord que tuvieron, pues realmente estás ahí, estás viviendo una, una, una... En un momento pasas de estar sentado en tu silla a realmente tu cabeza como autoengañarte y decirte, ojo, que estás en esa otra realidad. Entonces, el, o sea, si estás jugando el Call of Duty, de repente estás en Afganistán ahí eh, sí, disparando pero, contra claro, terroristas. Aquí es donde quería yo entrar, porque es normal que si la industria del gaming que está en la mayor parte en el tema de las batallas, de, o sea, de PvP, ¿no? Es el sí. player versus player, es decir, sí. o, o guerra y todo esto, el mundo del shooting también, eh, mm. normal que... que eso no se puede simular bien, más allá que, que la propia física de las balas cuando te disparas y le das en la cabeza y se muere, ¿no? Sí. Pero la realidad de sentir que estás corriendo o que estás cansado, que te tiran una bomba, que te quedas sordo o que te, directamente te matan, y a eso quiero hacer un inciso porque luego hablaremos de la muerte eh, en videojuegos, eh, pues básicamente no acabas de creer que estés como en, ese, en esa guerra. Sí que lo puedes flipar, Porque estás pero no. sentado en un sofá. Pero sin embargo… 
si te porque estás porque estás en una guerra sí. entonces ni tú has vivido una guerra ni puedes llegar a tener miedo de estar en ella porque sabes que estás jugando y, y es como una sensación tan irreal porque tú no eres soldado tú no sé qué hmm. pero en cambio si a ti te ponen en un videojuego en el que estás en unas Friendo. cuatro paredes, paredes eh, eh, muy bien hechas, en plan que estás como... ¿Friendo eh, huevos? Friendo huevos, parece algo que ya los hay, pero claro, no están tan, tan flipados estos juegos, ¿no? Estás pues como alrededor de una, una escena, en plan que podía ser la habitación de tu casa y de repente te empiezan a, a pasar cosas malas, juegos de terror y tal. Sí que acabas creyendo que tú estás ahí y que tienes como ese punto de mierda, ahora realmente me pueden asustar y me pueden hacer pasar mal. Pues claro, el hecho de disparar, pues bueno, te mueres, otra vida, sí. vuelves a empezar y tal. Pero cuando realmente te meten como un estado como de... Vamos a hacerte como en Matrix. Sí. Eh, ponme en la sala de, de, de Kung Fu. Sí. O, o, bueno, es que todos, quien ha visto Matrix, todo es una simulación, ¿no? En realidad, sí. pues, entonces, puedes llegar a, a, a sentirte ahí dentro. Entonces, ¿por qué doy toda esta introducción? En primer lugar, se están volviendo a, a sacar como la, la, la versión 2 de todas estas gafas. Es decir, después de 5 o 10 años que han salido todo esto, ya vuelven a salir las segundas partes de estas. ¿Por qué? Pues porque toda la industria de los motores gráficos y de las tarjetas gráficas y los ordenadores y tal sigue, 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 sigue generando mucho dinero, pero también hay una inversión en... en, en en, 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 en I más D, en plan desarrollo en sí de la propia, del, del propio producto que hace que sea mejor, se están mejorando. Acaban de salir unas tarjetas gráficas, ¿vale? Sí. Que son las eh, 4.090, ¿vale? Se le llama así, ¿vale? El nombre que tiene. Que son capaces de eh, reproducir eh, videojuegos de altísima calidad a una, a una calidad de 8K. 8K, pantallas 8K, son las Ajá. últimas del mercado. Es decir, que tú puedas wow. correr un videojuego de la hostia, tipo no sé, un Call of Duty de turno, como sí. que tú has dicho, en una pantalla de 100 pulgadas, por decir algo, 8K, ¿vale? Es decir, no sé, ahora estoy tirando números, ¿no? Pero la, la pantalla gorda del, del, del Media Market, meterte ahí y jugar con juegos, pero en plan sin, sin desfases, que puedas jugar a zoom, o sea, cuesta una pasta y tal, pero ¿qué pasa? Que además de poder jugar estos juegos, también permite a los desarrolladores de videojuegos, sí. ¿vale? Hacer cosas muchísimo más... Eh, como te diría, como más, más imaginativas, o sea, recrear mucho más la, el punto de realidad, es decir, el movimiento de, la, de una cara o el tejido de, de la piel de la sí, cara, sí. mucho más realista, es decir, pasar mm. al hiperrealismo, sí. ¿vale? ¿A dónde estamos llegando con todo esto? A que no solo la industria del videojuego está sacando provecho a estas eh, tecnologías, ¿vale? Es decir, eh, el porno. No, no, yo no estoy pensando en porno. <risa> yo sé, tengo un amigo. Envenenada que tengo, tío. Yo ya pensando que ibas a ir por ahí, por el rollo de, de gente poniéndose las gafas. Es que hay es que bueno, vi un vídeo buenísimo, a ver, tío. Sinceramente. Una señora bueno, ahí que la vi. Un, un hijo de la, como que pilla a su madre con las gafas de realidad virtual puestas en la habitación y la tía está de rodillas y claramente está como. Las manos las tiene como que está acariciándole las genitales a un personaje invisible que ella puede ver a través de sus gafas de realidad virtual y el hijo dice, no mamá, ¿qué es lo que haces? Y la madre se... <risa> la madre en plan, ¡oh, mi hijo! Eres un cuñado, pero de, 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 de cuidado. Ya, tío. No pasa nada. Eh, Esas son cosas que seguramente nos llegan a todos a nuestros móviles y, sin embargo, tú no tienes filtro para contarlas. No pasa nada. Es verdad, eso que suceden. Y seguramente, no te voy a decir yo que no, eh, la industria del porno, otra de las grandes industrias Es la que este más planeta, se va a beneficiar de las Bueno, real, eh, supongo que le van a sacar eh, provecho. Yo quizá me, lo que quería decirte es que hay otras industrias, sin hablar del porno y no solo el videojuego, donde el hiperrealismo cobra valor. Es decir, por un lado... Tienes la herramienta, ya sean uh -huh. gafas o, o las gafas como tal, sí. ¿vale? Luego tienes la posibilidad con estas nuevas tarjetas gráficas que han salido, ¿vale? Sí. De recrear con tus ordenadores en tu casa, bueno, el ordenador de un creativo, ¿no? Eh, ese hiperrealismo, es decir, crear la pieza. Uh -huh. Por lo tanto, ya tienes la pieza y tienes la manera de reproducir la pieza. Y luego tienes el consumidor, que somos todos nosotros, porque no son precios tan desorbitados. Tener sí. 400, 500 euros seguramente empezará pues, con gente que es muy fanática de todo esto, pero eso se irá probando. Y, y, y se no hay nada, los claro, costes, no hay nada los mejor No hay nada mejor que, que el, el, el testing masivo de, de, tu de tu población para saber si las cosas van por buen camino o no van por buen camino y tal. Es decir, quieren que la gente lo vaya teniendo en sus casas y tal. Sí. La industria de la inmobiliaria ya te presenta 
la casa perfecta que tú quieres, el ricachón de turno que dice, quiero una casa con estas vistas en la, en la de esto, y un arquitecto, gracias a, o sea, al costado de un diseñador virtual, le pasa sus planos y tal, y dice, vale, diseñador virtual, pásame esto a realidad virtual. Entonces, sí. crean eh, la pieza casa en cuestión. Sí, y, si con por inter... renders. Sí, ¿no? bueno, sí, pero son vídeos ya directamente, es un sí. videojuego. Tú entras, le das al play... Entrar en casa y ves una persona como abres la puerta de casa que tú le has pedido a tu diseñador y tal, quiero una puerta, no sé qué y tal, y lo ves todo exactamente como tú lo has recreado en tu, en tu lista de deseos de la casa perfecta de 80 millones, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que un, un, esta, la gente que vende casas, esto, pues ya no tendrá como toda esa necesidad como de, de, de contar de que están hechos los materiales porque directamente ya lo verás y tú estarás viendo sobre un plano que en realidad es un terreno, ¿sabes? Sí. Donde ahí ya está tu casa construida. Pero la realidad es que el hiperrealismo nos está llevando a que tú estarás caminando alrededor de tu casa que no existe, creyendo, o sea, buscando cada uno de los rincones, porque está hecho muy al detalle, en plan, no, y aquí tienes la despensa, y aquí abres, no. Y si abres la despensa, tú le das este botón domótico, la persona se te sube y ves toda la vista de, de la playa de, yo qué sé, de Miami, por decir algo, ¿eh? Uh -huh. Entonces, ya estamos llegando en un momento en el que el hiperrealismo se está utilizando fuera del videogame, sino para vender, para utilizar, pues... Eh, bueno, pues vender casas o otras cosas. Luego, sí. otro amigo muy cercano mío eh, está trabajando en el Hospital de San Pau en una sección que, que utilizan la realidad virtual para solventar problemas mentales en función de pues, eh, psicosis, eh, ¿cómo se llama esto? Fobias, eh, estrés, cosas de esas. Sí. ¿Qué pasa? con unas gafas de realidad virtual, se las, posan, se las ponen al paciente y en vez de toda esa terapia de hablemos, de no sé qué, hay diferentes tipos de terapia, ¿no? que evidentemente yo no conozco, pero nos podemos imaginar, pues quitemos toda la habladuría y hagamos esa habladuría mientras tú tienes unas gafas puestas y te van mostrando un poco el, el problema, ¿no? Como si te, ah, te traumatizan los pasillos oscuros. Correcto. Pues te pones las gafas, vas a atravesar este pasillo oscuro. Correcto. Entonces es un... Eh, no sé si había la teoría de... Pavlov, me parece que no, no, no quiero meterme en río, pero me lo estuvo comentando en plan, eh, ya, ya lo comentaremos en el texto. Eh, la historia es que a mí me dijo, te las voy a dejar probar y tal, ¿qué te da miedo? Hostia? No sé, me dan miedo las arañas. Mm. Claro, a ti te ponen las gafas y de repente ya te encuentras en una sala donde hay unas arañas en una... Uh, en una dando cague solo de pensar. En una pecera de arañas, no sé cómo se llama, sí. un terrario, no sé cómo sí, se llama. Sí, eh, pecera sin agua, ¿no? Sí, el, bueno, el sí, tanque sí de donde cristal. vive la araña de tu casa, ¿vale? Ajá. Sí. <risa> y, y nada, entonces el médico va interactuando contigo con su ordenador portátil que está conectado a las, Oculus, bueno, a las gafas estas de realidad virtual sí. y te va diciendo en plan cómo te sientes y tal, y qué te parece si vamos un paso más allá. Entonces, claro... Eh, hay gente con muchísima fobia, por ejemplo, las arañas, que, que no pasa del primer step, que es en el, es en el que la araña está dentro de, de la pecera. Sí. Pues le dije, ponme más a prueba, no sé qué. Entonces él te cambia el capítulo y la araña ya no está fuera y está como caminando así. ¿sale? Entonces uh. es como una manera de... Como terapia de choque, ¿no? Al final sí. supongo que se le debe llamar. En plan, es la manera de que cuando ya te vas acostumbrando a todo eso, todo esto, cuando estás sintiendo un poco ese nerviosismo y el doctor está viendo en ti todo el... el lo que te está generando, pues es cuando ahí aplica la terapia. Justamente, vale, ya hemos llegado a tu estado de ánimo, cómo te sientes, abre y tal, y entonces a partir de ahí trabajamos sobre el problema, el campo, porque claro, tú vas a, a tu terapia. Y no, es que me dan miedo las arañas. Y dices, bueno, pero ahora estás tranquilo, estás bien. Sí, ya, bueno, me reproduce cómo te sientes. No, tengo miedo, me suda la boca. No, pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer que te sude la boca y vamos a estar claro. así. Claro. Otra vez, entrando dentro de terrenos éticos y tal, te pregunto, wow, ¿hasta qué punto estamos llevando ¿no? tanto la realidad virtual como para hacer terapia, como para vender, para, para, para imaginar mm. que estás jugando y tal? Y luego, contéstame, ¿cómo ves tú el, el desarrollo de la, de la ciencia hacia ese punto, hacia la tecnología? Mira, a mí siempre me preocupa el tema de la sobrepoblación, ¿sabes? Como que me imagino ese futuro distópico en el que viviremos como gente en Hong Kong, en cajas de cerillas, porque todo el mundo va a querer vivir en el sitio donde están los suministros y tal, y yo qué sé, ¿sabes? Entonces, a mí la opción de poder estar viendo que estoy en una playa paradisiaca cuando en realidad estoy en una caja de cerillas ahí en el centro de la Sagrera, ¿sabes? Eh... Me parece una solución, ob obviamente no es lo ideal, es una, es una full, es como, no, coño, eso es el infierno, pero 
Es como ya, pero es que a lo mejor va a convertirse en una necesidad. Y en vez de estar viendo cuatro paredes mal iluminadas, sobre todo lo hemos visto en COVID, eh, durante pandemia, que la gente no podía salir de los pisos. Yo mm. tenía una amiga que... <coughs> que no tenía vistas, no tenía vistas a bonitas de su piso, su piso era un, un estudio pequeño y lo pasó muy mal. Mientras que yo, que tenía terracita, pues yo la pandemia me la pasé bomba, porque tenía, yo podía salir y respirar aire, tenía mis plantas, tenía como sensación, no tenía esa sensación claustrofóbica. Entonces, las gafas de realidad virtual, para ese sentido, creo que puede ser algo interesante. Me acuerdo de la película Desafío Total eh, con Arnold Schwarzenegger. Uf, antigua, y, eh. Muy antigua, pero eh, como que están desayunando y tienen un ventanal que está sobremirando un lago, tipo la, un lago suizo o algo así. Y de repente, bueno, terminan de desayunar y, y apaga la pantalla y es una eh. pantalla gris. Y es como. Eh, y dices, vis, puedo vislumbrar que ese futuro está a la vuelta de la esquina, en el que gente que. Por, por A o por B, viven en espacios reducidos, eh, no tienen vistas bonitas o lo que sea, y vas a tener opciones de o tener ventanas que te simulan que tienes unas vistas bonitas, o ya que te puedes poner unas gafas virtuales un rato para tener tu, pues yo qué sé, un rato terapéutico de estar sentado en tu sofá pensando que estás en una tumbona en Punta Cana. Muy bien. Bueno, no sé, no estoy, sé, estoy, no estoy lo veo acuerdo, mal. Estoy de acuerdo, está esa parte en la que yo creo que los creadores también, los, 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 los tecnológicos que hacen estas cosas, los fabricantes, pues van un poco hacia un mundo mejor con todo esto, pero... Y luego, de, en el caso sí. que estás diciendo, en el uso de para formaciones, como uh -huh. los pilotos de avión les hacen simular... Y, lo, y los astronautas simulan... Exacto, simula, simulación de vuelo, o gente que se quiere sacar el carne de conducir. Correcto. Simulacros de, pues, de hacer el test de, por aquí, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Tienes ahí un, un stop, eh, una salida de la carretera? Ese tipo de cosas, mira, las veo bien. Pues mira, ahora yo, como queda poco para terminar este capítulo, te voy a decir... Has aprendido todo lo que te he dicho, has atendido un poco, supongo que has pillado un poco, ¿no? Tenemos uh -huh. el, el instrumento, tenemos la posibilidad de hacer la realidad, cada vez tenemos más ordenadores más potentes para hacerlo todo, nuestras mentes privilegiadas para hacer de todo. Pues te voy a leer un titular. Ok, aquí viene. El fundador de Oculus, Oculus sí, es una de las, las gafas. gafas de el fundador de Oculus creó un equipo de realidad virtual que te mata si mueres en el juego como que te mata, te mata de verdad. Te mata de verdad. ¿Cómo te va a matar de verdad? Es ilegal. Además <risa> lo creó, ético. creó el prototipo, o sea, ¿Cómo, cómo, estuvo, cómo, cómo? estuvo dedicando. El fundador de Oculus creó un equipo de realidad virtual que te mata si mueres en el juego. Pero te, Esto te, es el biológicamente terminas el juego y estás muerto. Yo te voy a leer esto es el titular. Yo evidentemente me quedé en plan, ¿dónde me vas? What? Zumbao. Pues la realidad es que eh, lo, no puedo pues estamos cortos, eh, pero la, la, la historia es que con con, la, con los auriculares y con la con los con la, sí. con la pantalla en tus ojos, puedes llegar a emitir como una especie de radiofrecuencia así hecha de manera eh, robótica, es decir, sí. con, con tu ordenador, que emite tal frecuencia que es, crear, es capaz de crear en ti un colapso cerebral y matarte. ¡No! Sí, sí. sí, sí. Pues... Evidentemente esto era una prueba a su manera, en plan, vamos a hacer hasta qué punto podemos llevar el hiperrealismo en un videojuego en el que realmente tengas miedo de morir, ¿vale? Pues hemos empezado con Matrix y yo siempre, mira, soy una persona agnóstica, yo lo digo dentro, hablando de la religión, pero cada vez estoy más paranoico con esta mierda, porque yo, como amante de los videojuegos, me he pasado muchas horas delante de una pantalla jugando, pensando, no pensando, simplemente inmerso ¿no? en el videojuego, en plan, no tengo ni la sensación de mear porque estoy en el videojuego estoy pensando en el videojuego y luego me doy cuenta que hace cuatro horas que estoy sentado delante del ordenador y, ¿vale? y bebiendo agua o lo que sí, sea que, que sea lo poco lo poco que necesite ese día luego me levanto y estoy fatal ¿eh? me duele la espalda estoy jodido pero bueno ese rato he estado ahí dentro entonces si es verdad que es capaz de matar y es verdad que tenemos las posibilidades de hacer todas estas cosas a nivel tecnológico eh, yo y el hiperrealismo cada vez está a más a más a más a más a más ¿cómo de...? Seguros estamos de que realmente no estamos en Matrix. En un simulacro. ¿Es un simulacro? ¿Estaremos viviendo algo cuando tienes un déjà vu y dices, hostia, realmente esto es eh, digital, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, a, mí me, a mí me cuadra bastante dentro del, del paradigma eh, virtual y real, ¿sabes? Es que no, no, no sé cómo, no, no tengo evidencia para refutártelo, ¿no? para, para decir. No, no, no es que yo, yo tampoco sé. la tengo. Yo estoy soltando aquí una semilla del diablo que flipas. 
pero que yo tampoco me creo, soy agnóstico, te digo, pero me lo estoy empezando a preguntar que hasta qué punto, si no tenemos cien, o sea, certeza de, de, de nada más allá de la propia física, sí. ¿no? Eh, hostia, tío, si es verdad que somos capaces de, de creernos, del ilusionismo, de estar creer que, que podemos estar en algo real, que nos pueden hacer creer que nos pican las arañas y todo esto, pueden hasta matar. Qué paranoia, ¿no, tío? O sea, que tu versión de la pregunta es, imagínate que somos como Matrix. Estamos en unas incubadoras donde lo único que quieren es nuestra fuente de energía para, para Oye, las eh, máquinas. Todo esto no lo, he, no lo he dicho, pero bueno, esto es lo que hace la película. Esto es lo que hace la película sí. Matrix. Y que tú dices, no, coño, si yo cuando nací no se habían inventado laptops ni nada. Yo nací en el 78, cuando no había tecnologías como ya, pero eso es... Un, eso forma es parte de, de la Matrix. Forma parte de la, de la ilusión. Sí. Bueno, esta es la, la alarma del final. No lo sé, eh, ahonda en esta fumada particular. Sí. Yo te he dado un poco los datos de, la, de qué punto está en realidad virtual y os seguiré consumiendo toda esta mandanga virtual, pero me apasiona, tío. Es algo que a mí me gusta. Me sí. gusta... Eh, lo, lo, lo locos que estamos como especie y ya como estamos en la auténtica mierda es decir, nadie saldrá vivo de esta mierda tampoco eh, pues vamos a meternos hasta el final a ensuciarnos hasta los, las rodillas y vamos a ver hasta dónde llega la locura del ser humano ¿sabes? Por eso, comer rico es de los mejores planes que puede hacer un ser humano y, en cualquier momento y tomar día. vitamina B12 sí Así que con estas recomendaciones... Limpiados los dientes. Adiós. Adiós. Gracias, Rob Roman, por producir. Y Andrei y David. Como sí, hemos tenido tres productores aquí detrás de los <risa> controles. Gracias a todos. Goodbye, Nan. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.